0: Пойомера Шемель Авраам, Альтира Авраам, Анухима Генлах, Схархар После того, как Авраам победил четыре огромных державы, говорит Авраам, говорит Всевышний, не бойся, Авраам, я тебя берегу. Твоя нагр... награда огромная. Прощается в рамках Всевышнего. Шемилуки. Мати Тенли. Ванухи улехари. У Бенмешах бы идти до Месаки Всевышний. Что ты мне дашь? Что мне поможет, то, что ты мне дашь? Я ведь без детей. Кто самый близкий ко мне? Бен Мешик Бейти Дамесакелезер. До Мессекили Эзер, его раб или Эзер, самый близкий к нему человек. Что может помочь какая-либо подарок Аврааму, если у него нет продолжения? И кто же действительно, кто самое реальное его пре, продолжение? Это Дамесок и Почему Лезер, раб Лезера, называется Дамесок? Говорят мудрецы, что Дамесок это сокращение. Доле у Машке Митратораширабу. Доле он берет воды который своего владетеля, своего господина и дает всем пить эти воды. По простому понятию Илизарь говорит большую похвалу. У меня есть раб, который настолько важно которому настолько важна мое обучение, моя тура. Он берет все эти воды Торы и дает всем э, людям, которые нас окружают, пить эти воды. Что Авраам пришел сказать этим? Авраам говорит, у меня нет наследника, только Элиезер, самый близкий ко мне человек. И в этом, же, в этом же предложении говорит Илезер, самое, это говорит Авраам самую большую похвалу. Элиезер, тот человек, который дает всем пить Тору своего господина. Это называется, в этом, когда просят, чтобы ему был кто-то продолжатель. И Авраам вдруг вспоминает похвалу Элиезеру. Почему именно в этот момент говорит, вспоминает Авраам, что Элизер, он настолько хорош, что он дает всем воды и Торы своего Господина. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, что нам стоит немножко посмотреть продолжение рассказа Авраама, отношения между Авраамом и Лезером. Уже после того, как у Авраама родился сын Ицхак, после того, как Ицхак уже вырос, понимает Авраам, что Ицхаку надо искать жену, просит Аврааму Элизера, «Пойди, пожалуйста, в Харан, в то место, откуда я вышел, и найди там девушку, праведную девушку для моего сына». «Что будет, если девушка не захочет идти за мной?» – спрашивает раб. «Что будет? Я не знаю, что будет. Всевышний тебе поможет, но ни в коем случае не бери ему ему девушку из тех народов, которые вокруг меня. Эти народы недостойны пожениться с хаком». Интересная вещь. Когда раб, когда Елизер говорит, может быть, не захочет девушка идти за мной. Он употребляет слово улай. В Торе есть два слова, которые обозначают «может быть», перевод которых это «может быть». Это слово улай и слово пен. Слово улай, оно всегда употребляется в Торе, если, «Может быть, что-то будет хорошее». Слово «пэн» употребляется в Торе, когда говорится, что «может быть, будет что-то плохое». Что говорит Элиезер? «Может быть, не захочет девушка идти за мной». Почему он употребляет слово «улай»? «улай» – это что-то хорошее. Это хорошо, если девушка не захочет идти за мной. Более того, обычно в Торе слово «улай» написано ⁇ Алиф, Вав ⁇ да? С, вав ⁇ Вдруг тут написано ⁇ Улай без Вава ⁇ Можно это прочитать ⁇ Илай ко мне ⁇ Говорят мудрецы, да? Действительно так. Илиезер хотел, чтобы у него была дочь. И он в своем сердце хотел очень, чтобы сын Авраама женился на его дочери. Поэтому он надеялся, что девушка из Харана не захочет идти за мной, за ним. Употребляет Илезер слово ⁇ Улай ⁇ Улай ⁇ это хорошо. Может быть, случится что-то хорошее. Она не захочет со мной идти. А кому она пойдет? ⁇ Элай? Слово ⁇ Улай ⁇ это без ваха. Может быть, тогда Ицхак сможет жениться на моей дочери. Нет, говорит Авраам. На твоей дочери он не женится. Какой же аргумент у Авраама? Говорит Авраам. Они барух ватаару. Вэйн барух митабек бару. Я благословен. Всевышний благословил Авраама. Ты проклят. Э, э, раб хна, ханаянский. Он проклят. Всевышний проклял, э, проклял Ханану. Сказал Всевышний Хана, э, Хаму, его отцу, отцу Ханана, «Арур Кнан будет прокляненных проклянен Ханан. Эвета Вадим Елеехав. Он будет рабом своим братьям». Так утверждает Авраам, что причина того, что его сын не может жениться с дочерью э, Элиезера, благословенный, не может э, слиться, не может привязаться с, с тем, кто был прёпким. Что такое благословение? Говорят мудрецы, браха, благословение, это всегда ребуй, увеличение чего-то. Если это так, то противоположное благословению, проклятие это уменьшение. Теперь мы поймем, что Авраам имел в виду, когда он упомянул Всевышнему, у вен мешек бейти до Месек и лезер", что мне поможет? Все самое лучшее, то, что ты мне дашь. Ведь кто меня наследует? Дамесок и лезер. Дуле у машкеми атошиль работ То, что он получил, он передает. Ничего не добавляет от своего. Ничего не увеличивается. Может быть, по дороге что-то расплескается. Надо нам понять, действительно ли мы должны выучить из этого, что такой, так, так надо учить Тору, всегда надо что-то добавлять от себя. Никогда не оставляться с тем, что есть. Либо, может быть, что-то мы должны выучить у Елеза. Интересное выражение говорят мудрецы. Шема Гарим. Имя, оно влияет на человека. Человек может дать любое имя своему сыну, своей дочери. Обычно и задумываются, ищут какое-то имя, которое было бы покрасивее. Но мы должны знать, что имя, оно влияет на человека. Если человек дает своему сыну имя Немрод, которое сейчас очень популярно в Израиле. Немрод это был большой злодей. Так что можно ждать от его сына? Очень важно всегда задуматься какое мы имя даем мы, на, мы находим среди одних из самых больших танаим мудрецов мудрец который, который называет, которое имя раби элиэзер поскольку мы сказали что имя влияет давайте проверим повлияло ли имя раби элиэзера на его личность мы Находим удивительную вещь. Рабан Йоханн бен Бензакай, учитель Рабилезера, определяет своих пятерых самых лучших учеников. Какое определение он дает Рабилезеру? Рабилезер борсуд Шейноме Беттипа. Рабилезер, он как колодец, который ничего не теряет. Ничего из него не выходит. Сам Рабелезер, когда у него спросили те Аллахот, которые он не учил у своих учителей, сказал Рабелезеру, я не могу вам говорить ответ на это. Почему? Никогда в жизни я не сказал вещи, которые я не слышал от своих учителей. С другой стороны, рассказывает Мидраш в перкеда Рабилезер, что Рабилезер до 28 лет он был невежда, совершенный. Он даже не умел читать Криатшма. Ничего не знал Рабилезер. Он только целый день пахал в поле вместе с работниками своего отца. Задумался Раби Лезер, что же со мной будет? Всю жизнь я пропахаю. Что в конце концов будет? Итак, Раби Лезеру стало больно, что он расплакался. Приходит отец, видит его сыночек плачет. Что ты плачешь, Лезер? Может тебя мальчик какой-то обидел? Может быть, собачка на тебя гавкнула? Что? Робелезер отвечает. Нет, папа, не из-за этого я плачу. Ну, бедный мальчик, ему только 28 лет. Может быть, ему тяжело пахать, было тяжелое поле. Отец Рабелезера, Горкинус, переводит его на другое поле. Может быть, тебе тут легче будет? Пытается Рабелезер пахать это поле. Все идет хорошо, но в сердце очень грустно. Снова разрыдался Рабелезер. Папа уже не понимает. Наверное, да, ты ленив. Если ты настолько ленивый человек, так тебе надо на тебя погневаться. Рабелезер восемь дней ничего не ел. Из-за того, насколько горько ему было. И вдруг приходит к нему Илья Каждый человек, когда действительно он что-то хочет, так Всевышний его ведет. Его ведет за собой. как-то когда я учился в Махулеве, то я пошел убираться, убирать какой-то хейдер в Байт вагане меня попросил мой товарищ. И после того, как я там убирался, я во время того, как убирался, поставил магнитофон. Там услышал про Илеля Закин. Говорят, мудрецы, что Илель был настолько беден, у него хватало, было только две монеты зарабатывал. Одну монету давал своему сторожу, и одну монету давал сторожу быть Бекмедрашу, чтобы мог там учиться. А заканчивается эта кассета тем, что человек, когда придет в, в, в грядущий мир, его спросят, почему ты не учил Тору? Если он скажет, я был бедным человеком, должен был работать, как мог изучать Тору? Что ему скажут? Хлума маита аниме, Илель. Ты был беднее, чем Илель? И ни у кого не останется, никто не сможет ничего на это ответить. Таким образом я понял, что то, что я остаюсь, то, что я, в принципе, не иду учить Тору, это неправильно. Но что могу поделать, как я смогу сейчас оставить все, пойти учить Тору? Вдруг со мной произошел эпизод очень интересный. У меня стало болеть сердце очень сильно. И как-то каким-то вечером я сел на кровать. Вдруг вижу, вокруг меня все плывет. Очень испугался. говорю, «Всевышний, если ты сделаешь, что я буду жить до утра, то я иду в Ешиву. И вдруг сразу же все прошло. И мне не осталось, да, не осталось выбора, вот, как пойти в Ешиву. Тогда человек, прежде всего, человек должен понять, что хорошо. Когда уже человек сам понимает это, то Всевышний его ведет за собой. Рабелезер понял, что плохо все время сидеть, и учив Тору. Надо изучать Тору. И что произошло? Илья говорит ему, ты хочешь изучать Тору? Иди, иди учи Тору. Как я пойду? Мне уже 28 лет. Я даже алфавита не знаю. Иди, иди, Всевышний тебе поможет. Встал раби Лезер, пошел в Иерусалим, к Рабан Берзакай, известному учителю Тору. По дороге встречает детей. Дети спрашивают его. Рабит, куда ты идешь? Я иду в Вишиву. О, Вишиву. Скажи мне, пожалуйста, вот мы тут не понимаем посуд в Торе. Я не знаю, обсудим. Ха-ха-ха. Человек идет в Вишиву. и знает посуд в Торе. Что можно поделать? Продолжает Рабилезар и идет дальше. Пришел Рабилезер. Рабан Йохан Бензакай. Тот его спрашивает, давай экзамены. Какой ты, Масехат, последний учил? Никакой. А какую парашюта изучал? Я не умею читать. А что же ты пришел? Я хочу учить то. И снова заплакал Рабелезер. Говорит ему его учитель, Рабан Йохан Бензакай, если тебе настолько важно изучать Тору, садись, я тебя обучу. Сидел Рабилезер, почти ничего не кушая, и постоянно изучал, вникал в те слова, которые Рабан Йохан Мезакай его обучал. До тех пор, пока стал одним из, одним из самых лучших учеников Рабан Йохан Мезакай. В то время братья Рабилезера. Говорят отцу, что это за ленивец. Щеботником стал, просиживает штаны, ничего не делает. Ты поеди ему, скажи, либо пусть он возвращается, либо никаких ему имуществ он не унаследует. Действительно, вы правы, Гуркинос, отец Раби пошел в Иерусалим. Приходит в Иерусалим. В то время было у Рабан Йохана Бензахай большое собрание. Много мудрецов. Кто должен речь говорить? Рабан Йохан Бензахай. Он самый, он рощищева. Он самый главный. Говорит Рабан Йохан Бензахай. У меня есть ученик лучше всех. Пробелезы. Пусть он говорит речь. Как я скажу, я ведь. Тебе скажу притчу, говорит Рабелезе. Колодец, Чем его наполнили? То у него есть. У меня ничего нового нету сказать. А я тебе другой притчу скажу. Родник, вода постоянно новая. Она бьется ключом. Так же и ты. Ты сможешь сказать новые вещи? Подсел... Отец Рабелезера и слышит, какие вещи огромные, говорит его сын. Бьет ключом. Рабелезер говорил такие вещи, которые никогда человек не слышал с тех пор, э, как была дана. Встал отец Рабелезера, поцеловал его и сказал, что я пришел отречить тебя от всех наследств. Но сейчас я беру все, все свои имущества и даю тебе в подарок. Интересная вещь. Раби Лезер сам утверждал, что он далек от ты. Он может только знать то, что ему дали. Но в конце концов, он сказал гораздо больше. Что ему дало возможность сказать гораздо больше? В чем проклятие раба? В чем прокладие Ханана? Эвета Вадим Ехнаан. Он будет рабом. Раб, то что купил, это не принадлежит ему. Принадлежит его господину. У него нет очень ничего своего. В этом проблема раба. Раби Лейзер, он унаследовал у своего и у, у и, раб, раба Элиэзера, он унаследовал это качество все забирать в себя, ничего не терять. Но поскольку он все связывал с собой, не осталось это имуществом только его господина. Тем самым это стало частью из его, когда человек связывает вещи с самим собой, с своим взглядом, со своим темпераментом, всегда есть что-то новое. Поэтому, когда Раббелезер смотрел на себя, что Раббелезер сказал? «Я как колодец, все, что в меня положат, то и есть». Так он себя видел. Но говорит Рабан Йохан Мензакай, «Поскольку ты не оставляешь эти вещи за собой, ты их внедряешь в себя, они становятся частью тобой, частью тебя, тем самым, ты сможешь добавить постоянно. И продолжай добавлять и добавлять. Из этого мы учим, что несмотря на то, что мы должны выучить от раба или эзера, в каждую вещь, то, что мы получаем, то, что мы слышим, да, мы не должны прийти и сказать, мы тут кто-то, мы самые умные. Мы должны сделать как ничто. Как вода идет сверху вниз, говорит Рамбам, так и Турах идет сверху вниз. Мы принимаем только. Но после того, как мы приняли, мы соединяем все эти вещи с собой. Этим самым тут добавляются тут новые вещи. И это становится как родник, который не скончается. На одном базисе в Израиле, в израильской армии воцарилась ночь. Тишина. Все, э, некоторые солдаты продолжали свою смену, сторожить. Остальные пошли спать. Командир отряда тоже пошел спать. Вдруг он слышит крик. Ночью крик. Что произошло? Он встает, думает, наверное, какие-то бандиты... И арабы, диракт, видят солдат, стоит, так как часовой, и по нему поднимается э, змея. Поднимается, приближается к его голове, и он не знает, что делает этот солдат. Говорит командир отряда, не двигайся, я буду стрелять. Стреляй? Нет... Лучше от, от змеи, чем от твоей пули. Был религиозный солдат там. Говорит религиозный солдат. Прочитай крят шма. шма Исаэль. Вдруг смея начинает спускаться. Когда он закончит крят шма, спустил. спустилась. И этот солдат, настолько это повлияло на него. Он стал религиозным попросил, чтобы ему принесли тфилин, цицит, стал религиозным. Этот рассказ, один из солдат в этом отряде, потом стал таксистом. И он рассказал этот рассказ Равину, который с ним ехал. Он рассказал, как тот солдат и принял на себя тфилин, какое чудо с ним произошло. Говорит «Равин, а что с тобой? Говорит, Равин, вы не понимаете. Этот рассказ не за мной был, а с моим товарищем. Что мы из этого учим? То, что на человек, происходит с человеком, что на него влияет. Какие-то вещи, с моим товарищем что-то произошло. Это на меня не очень влияет. Что мы должны сделать? Что мы должны выучить? Мы должны взять слова торы, вещи, которые мы слышим, и в себя связать эти вещи с собой. -то, не, не, для, не то, чтобы это были какие-то отриченные от нас вещи, какие-то вещи далекие. Мы должны чувствовать частью от нас. И так говорит рабый Нуйона. Когда человек слышит прицание кого-то, кто-то, кто его наказывает правильную дорогу. Что он должен сделать? Одна из вещей. Он должен взять то, что он слышит. Закрыться в комнате. Связать с собой. И продолжает Рабина Юна. Умилибою цимилин. И тем самым, он, это ему поможет, добавить новые вещи к тому, что он слышал. Понять новую новую глубину тех вещах, которые он слышит. Зарадашем надеюсь, что мы сможем быть последователями Раби Лезера. и те вещи, которые мы услышим, сможем всегда э, сделать частью из нас и постоянно сможем добавлять на то, э, что мы услышали, большую и большую глубину. А что если он принял Гиюр, то есть он не становится полноценным евреем, Он не что, принял. Он... Рапы, рапы Авраама не принял.